0: de Andará Dominó, uma produção escandinava, cheia de perseguições, cheia de ação, com erotismo, com mistério, com tudo aquilo que o povo gosta, protagonizada pelo Nicolás coster valdal um dos atores lá do Game of Thrones, é, que explora a realidade criminal de Copenhagen e que foi dirigido por ninguém menos do que Brian De Palma, muso aqui do seu Sextou com Cinema. Bom fim de semana, ouvintes queridos, queridas. Que a gente hoje vai matar um pouquinho de saudade desse mestre para discutir uma questão muito delicada do nosso circuito exibidor, agora fechado por conta desse Semi-lockdown ainda, esse tal feriadão que a gente tá vivendo Mas também dos streamings, também das TVs É o seguinte, os últimos três longas metragens Do gênio responsável por Carrie, a Estranha Estão completamente invisibilizados cá por nossas bandas Quer dizer, muita gente consegue os filmes do Brian De Palma Os filmes recentes do Brian De Palma Naquela maneira Jack Sparrow de ver a maneira bem piratol bem corsária mas a gente não está falando disso a gente tenta celebrar ao máximo aqui no nosso Sextou por Cinema as maneiras lícitas legais de se assistir se assistir a filmes séries, enfim e eu acho que é fundamental a gente entender o que está acontecendo com esse mito da Hollywood da década de 70 que tem três longas inéditos por aqui o Dominó, como eu já falei o filme imediatamente anterior, Passion, Paixão, com a Rachel McAdams, que concorreu ao Leão de Ouro de Veneza e passou, assim, completamente despercebido. E, em especial, Redacted, Guerra Sem Cortes, que teve uma projeção no Festival do Rio, em 2008, faz tempo, nunca teve vez aqui, em parte porque é um dos filmes mais malditos da obra desse realizador, que é um dos mestres do suspense. Muita gente insiste naquela rotulação bem canalha de que ele nada mais é do que um, um, um copiador do Hitchcock. O Palma é um dos realizadores de estilo mais singular dentro da, do cinemão e mesmo do cineminha autoral americano. Isso, a gente está falando de alguém que está na ativa há pelo menos seis décadas o que é algo bem surpreendente, é um diretor já octogenário, que transita sempre pelas franjas do medo, do suspense, do horror. Nascido no dia 11 de setembro de 1940 em Newark, New Jersey, Brian Russell de Palma, um estudante de física, estreou como realizador em 1960 ao rodar o curta-metragem Ícaros, um filme dificílimo de ser encontrado, para ter uma projeção em película, uma projeção digna. Filho de um cirurgião a quem acompanhava em muitas operações, De Palma rodou cerca de 35 filmes nas últimas seis décadas. Dirigiu sete curtas, além de uma série de videoclipes, tá? Em 1968, ele debutou no formato longa-metragem com Murder a la Mode e, em 2019, fez o último filme nesse, nesse formato, que é o Dominó. Esse filme estreou em Israel, estreou na Hungria e mais em alguns países da Europa, só que ele teve uma carreira batida, ele foi pra internet quase que de imediato, vazou numa pirataria, assim, quase às pressas, só que é um filme completamente acidentado, em várias medidas a gente já vai falar um pouquinho maldi mais disso, inclusive, falando mal disso, já é um ato falho, pela situação atual que o Brian De Palma se encontra. Olha só. Avaliando-se tudo de bom que o De Palma assinou, dublê de corpo, Scarface, Carrie são consideradas as obras-primas em sua carreira, cujos maiores êxitos comerciais foram projetos de encomenda. É, seus blockbusters, os intocáveis, cujo faturamento beirou 80 milhões, e Missão Impossível, de 1996, que registrou uma arrecadação mundial de 456 milhões de dólares. Controverso por excelência, classificado como misógino por alguns, como voyerista por outros e, de um, unanimemente como um provocador, De Palma foi, e ainda é, classificado como um pastichador de Hitchcock, até que uma retrospectiva de sua obra realizada em 2002 no Centre Pompidou, em Paris, recontextualizou seu nome, sua filmografia, buscando uma identidade autoral própria para além das referências das citações que ele faz. Em 2007, quando lançou Guerra Sem Cortes, usando elementos da linguagem digital retirados do YouTube, o cineasta declarou Hitchcock é o maior mestre da arte de contar histórias a partir de imagens e se eu uso alguma referência de sua gramática, esses elementos complexificam o que eu conto. Mas não são a minha base. Eles são um molho, Eles são sangue. Mas acho que hoje, após quase seis décadas como diretor, eu já tenho meus próprios métodos configurando um estilo. Isso é visível quando a gente acompanha as peripécias do Nicolás Coster waldau como Christian em Dominó, interpretando um policial em busca de vingança. É... Uma coisa para vocês entenderem aqui o Brander Palma ele faz parte da geração de ouro do que a gente chama de Easy Rider Generation ou Nova Hollywood esse nome Easy Rider Generation foi dado por um jornalista chamado Peter Binskins num livro seminal foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca chamado Easy Riders and Raging Bulls como a geração do sexo drogas em rock and roll mudou Hollywood é, na virada dos anos 60 o cinema americano ele estava naufragando numa certa rejeição da juventude que estava muito mais interessada em conferir a Kira Kurosawa e, sobretudo, a Nouvelle Vague, principalmente a Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague é um movimento que, de uma certa maneira, inaugura aquilo que a gente chama de cinema novismo, os cinemas novos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, onde o movimento é grafado com C e N maiúsculo, cinema novo. O que é o cinema novismo? É o seguinte, o cinema novismo é uma depuração plena da modernidade cinematográfica. Hoje a gente tem muitos queijo e porquês aqui. O que é a modernidade de uma arte? A modernidade de uma arte é quando essa arte, ela percebe que ela é uma linguagem e que ela tem uma cartilha, uma regra própria de funcionamento, e a partir dessa cartilha, a partir dessa regra própria, ela pode gerar um pensamento, uma consciência cinematográfica, a partir das experiências sinestésicas que ela vai gerar. O palavrão sinestésico se refere a uma figura de linguagem que é usada em várias artes, que é a sinestesia. Significa você mexer com vários sentidos ao mesmo tempo. Com som, com, uma visão, é, com a audição, com a visão, com o tato, com o fato. Tudo isso a partir de elementos estéticos, elementos artísticos, que eles vão, de uma certa maneira, transformar uma mídia numa mídia quente, fervendo. É, no caso do cinema, no caso do audiovisual, experiências em que você potencializa o som ao redor de uma imagem torna o impacto é, narrativo daquela arte ainda mais é, presente, ainda mais pertinente, ainda mais reverberativo. É, o Brian de Palma foi um diretor que estudou a estética do cinema a partir da consolidação desse movimento que começa no fim dos anos, na verdade assim, em 1954, 54 para 55. A cineasta belga, radicada em, na França, em Esguardar, faz um filme chamado Le Poincourt, O Ponto Curto, que já é uma, uma inauguração a partir de uma crônica de costumes, com uma maneira de filmar preocupada com as questões das figuras, das, das vivências em que ela encontra, no lugar onde ela filma. Inaugura um pouco esse movimento, que vai ter como grande pontapé os Incompreendidos, de François Truffaut, em 1959. A partir daí, na França, você vai ter toda uma nova geração de diretores, Claude Chabrol, Jacques Rivetti, Henrique é... Romer, e, sobretudo, Jean-Luc Godard, trabalhando a partir desses códigos. Que códigos são esses? Para que eu faça do cinema... Uma, um instrumento de revolução, é preciso que cada filme seja uma revolução em si mesmo. Então a partir daí eu tenho esse acontecimento que é a novela e vague e que vai contagiar outras, outros países que ainda, nos anos, início dos anos 60, vão começar a se engajar nesse processo de revisionismo estético, de emodiálise visual, audiovisual. Então a gente vai ter o um novo cinema na Itália com Bellocchi, com Bertolucci. A gente vai ter Cinema Novo na Hungria, com Mikloy Jansson. Miklo a gente vai ter, na, na então, Tchecoslováquia, com Milos Forma. E na Polônia, com Gersis Kolimovski, com Roman Polanski. E, de alguma maneira, com o Kieslovski, né? Um diretor que nem sempre é associado a, esse, a essa maneira de narrar. No Brasil, a gente vai ter... Bom, na Argentina, Fernando Solanas, Fernando Birri no Chile Miguel Littin. na Bolívia Jorge Sanínés e no Brasil a gente vai ter uma turma que é Helena Souber, Cacá Diegues, Glauber Rocha que é o grande pilar, Leon Risman, meu queridíssimo Paulo César Sarracene, Joaquim Pedro de Andrade, Sérgio Sanz, Davi Neves, toda uma leva aí de diretores que vão repensar o Brasil a partir de uma rede de referências da sua formação teórica como povo, como nação e a partir das ingratações estéticas de seus principais faróis Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Guimarães Rosa, é, Euclides da Cunha e a partir daí isso vai consolidar o que a gente chama de cinema novo. Nos Estados Unidos esse movimento vai estourar muito mais tarde, vai estourar em 1967, quando o Arthur Penn lança Bonnie Clyde, uma rajada de balas, e quando estreia o seminal A Primeira Noite de um Homem, The Graduate, de Mike Nichols. A partir daí, toda uma turma de realizadores, como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Bob Rafelson, Jerry Schatzberg, mais adiante Steven Spielberg Jorge Lucas vão aparecer e Brian De Palma tá entre eles, pra gente quebrar um pouquinho o clima, vamos ouvir um pouquinho a trilha sonora de Ennio Morricone para os intocáveis do Brian De Palma quando fala em intocáveis hoje em dia lembra do filme com Omar Sy e o François Clouseau lá, fenômeno de bilheteria da França, mas os intocáveis ainda ainda é na memória de muita gente Kevin Costner como Elliot Ness e Robert De Niro como Al Capone vamos entrar no Brian De Palma agora frontalmente a gente falou um pouquinho dentro dessa leva da década, do final dos anos 60 da década de 70 que a gente chama de o um cinema novo americano, né a nova Hollywood, o De Palma é o cineasta que mais arrisca. E ele é o que mais a fundo vai levar, ele é o Scorsese, mas ele de uma maneira mais estilizada, vai levar um dos princípios da modernidade artística, que é parafrasear o passado, ou seja, utilizar referências do passado, reconfigurando-as para o presente. No caso, citar Hitchcock, citar... É, Kubrick citar Antonioni, que é o que ele faz, por exemplo, no Blowout, Um Tiro na Noite, é, e retrabalhando essas citações que ele vai fazer. Então, uma coisa que eu acho fundamental para a gente entender aqui, ele vai impressionar, inclusive, os seus próprios colegas, pela maneira como ele se arrisca, de uma maneira como nenhum outro realizador daquele mesmo momento, e mesmo de anos posteriores, consegue fazer. O De Palma é um sujeito que, embora ele utilize, por exemplo, atores muito consolidados, como Kirk Douglas, por exemplo, que vai fazer a fúria com ele, terapia de doidos com ele, ele coloca o Kirk Douglas, que é um ator de grande prestígio, um ator com toda uma história cinematográfica, num ambiente completamente distinto daquilo que ele está acostumado a conviver, um ambiente sujo, um ambiente de, um, de diálogos, irônicos de muita perversidade. Perversidade é uma palavra-chave para o entendimento do Brian De Palma. Um outro grande exemplo que comemorou quatro décadas aí, recentemente, é o Vestida para Matar, dress to Kill, pela maneira como ele vai utilizar a Andy Dickinson, também uma atriz de uma Hollywood mais antiga, uma Hollywood ainda de passagem para a modernidade, e o Michael Caine é, numa uma atuação memorável. É, uma vez eu tive a honra de cruzar com o Brian De Palma no Festival de Cannes, é, durante a projeção de um longa-metragem iraniano, quer dizer, franco-iraniano, que é o passado, o Le Passé, do Asgar Farhadi. E ele estava lá com um casaquinho khaki, um bonezinho na plateia, e eu cruzei com ele, perguntei se poderia fazer uma entrevista, e ele, não, eu estou aqui, I'm just watching films. É, eu fiquei um pouco magoado, óbvio, um grande fã, falei com ele disso, mas é o respeito, é o lugar dele, ele está ali no seu momento. O Brandon Palma, é, uma vez, ainda nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de entrevistar o Steven Spielberg por uma reportagem imensa, que foi publicada no jornal o Globo, e eu perguntei da importância do De Palma para eles. Só uma coisa para vocês entenderem, é, da mesma maneira como Francis Ford Coppola foi fundamental para a formação do Jorge Lucas, né, não haveria Star Wars sem o Coppola, por tudo que o Coppola explicou para o Jorge Lucas e tudo que eles trocaram, o De Palma também foi seminal, porque o De Palma era considerado uma espécie de irmão mais velho, Irmão mais velho corajoso, irmão mais velho maluco, a quem todos se reportavam. Existe uma anedota fascinante no cinema, que quando o Jorge Lucas terminou o primeiro Star Wars, né, o chamado entre nós aqui durante muitos anos de Guerra nas Estrelas, o episódio 4, Uma Nova Esperança, ele chamou o De Palma para ver, fez uma sessão privada para ele. Quando terminou a projeção, o De Palma virou para o Jorge Lucas e falou assim, Jorge, vende tudo o que você tem que você acabou de fazer aquilo que vai se tornar o maior fracasso da história do cinema. Mais errado, impossível. Mas ao mesmo tempo, o De Palma deu ao longo do processo várias dicas fundamentais para a direção do Jorge Lucas, que foram preciosas, principalmente na maneira de ele dirigir o Harrison Ford, de tentar controlar um astro que já chegava para ele assim com o status de um astro proeminente, vindo do American Graffiti, Loucuras de Verão, alguns anos antes. O Brian De Palmer é um cineasta que ele marca a história por essa sua ousadia, pela fixação que ele tem em dividir a tela em dois planos e por uma questão essencial que o diferencia dos seus colegas de geração. De modo geral, a turma do cinema novo busca a verdade e discutir o que é o que seria ou o que poderia ser a ideia de verdade a ideia de verdade como uma representação de mundo daquilo que é um parâmetro de percepção o De Palma ele quer o contrário o De Palma ele busca a ilusão ele busca a mentira como uma representação de mundo isso fica muito claro em um filme, talvez seja a obra-prima dele que é o Dublê de Corpo um filme que ele de 1984 que ele só conseguiu fazer utilizando profissionais da indústria pornográfica americana. Ele vinha de um fracasso, um fracasso hoje objeto de culto no mundo todo, que é o Scarface com Al Pacino, filme hoje seminal na representação das células mafiosas. E aí ele foi gongado pelos estúdios de toda maneira. Curiosamente, naquele mesmo momento, seu amigo e colega de geração, Martin Scorsese, vinha do fracasso do rei da comédia e foi, por conta desse fracasso, quase que impedido de fazer A Última Tentação de Cristo com o Aidan Quinn, como ele desejava, só conseguiu fazer esse filme em 19... no final dos anos 80, em 87 e 88. O De Palma tinha lá o projeto do... do Blade Corpo, que era fazer um filme ambientado na indústria do sexo e conseguiu, utilizando essa turma do do cinema pornográfico, e ele fechou uma parceria com a banda Frank Goes to Hollywood, gravando um clipe para ele, ele, que é o Relax. Fez um enorme sucesso. E ele ainda fez o clipe do Bruce Springsteen, o Dancing in the Dark, que foi um marco na carreira dele e na própria carreira do Bruce Springsteen. É... Então, assim, dentro do videoclipe, o De Palma tem uma importância seminal. Nos anos 90, ele vai ter de novo um problema de fracasso com A Fogueira das Vaidades, que ele dirige Melanie Griffiths, que é sua atriz fetiche, Tom Hanks, Bruce Willis e Morgan Freeman, dá uma levantada com Carlitos Way, O Pagamento Final, que é um filme brilhante, e a, a, a certa, monumento, de uma maneira monumental, no Missão Impossível, embora tenha um filme, feito o um filme praticamente todo brigado com o Tom Cruise, que é o seu protagonista, trabalhando com ele muito com a ajuda da Paula Wagner, a co-produtora do filme junto com Cruz Em anos mais recentes, como eu falei para vocês, ele fez o Guerra Sem Cortes, que deu a ele o prêmio de direção em Veneza, em 2007, que é um filme sobre os conflitos no, na, no Oriente Médio, a partir de imagens de arquivo e de um caso, que é soldados americanos que estupram uma mulher, usando como desculpa o pano de fundo da guerra. O Passion, que é uma, uma trama, um thriller que trabalha com questões homoafetivas entre duas mulheres, é uma chefe e uma funcionária. Ele é uma, uma adaptação de um longa francês, que é o Crime de Amor, Crime a partir de um roteiro da... Natalie Carter. É um, aliás é um belo filme também, Crime de Amor, que foi completamente esquecido. É um filme de 2010. Chegou a ser lançado no Brasil, assim, mal e poucamente, do Alain Cornot, com a Louis Vincent, Antológica e a Christian Scott Thomas, no filme do De Palma. Você também tem grandes atuações. O De Palma é um diretor. Muito capaz de arrancar grandes interpretações de suas atrizes e seus atores, nesse caso com a Rachel McAdams e o nome Rapaz, que vinha do sucesso do milênio. E o longa seguinte dele é o Dominó, que ele foi contratado para fazer na Dinamarca. Só que os produtores deram literalmente um calote, não pagaram ninguém, não pagaram a finalização, não pagaram a ele. Ele acabou entregando o filme mal e porcamente. É um longa que tem algumas sequências de perseguição impressionantes, como tudo que o De Palma faz, mas que fica aí para antologia como um longa a ser descoberto. Mais uma música, uma musiquinha, dose de musiquinha aí pra vocês. Turma, lembrando aí que o É Tudo Verdade acaba de anunciar as suas atrações para 2021. Vamos ter É Tudo Verdade online é, esse ano entre 8 e 18 agora de abril. Acho que, de uma certa maneira, a curadoria do Amila Bach e é da sua equipe Focou em questões urgentes da contemporaneidade, como a situação da pandemia. Focou em questões urgentes da contemporaneidade, como a questão da pandemia, a questão dos governos totalitários, a questão do feminicídio. Todos esses temas estão ali. O Brasil está concorrendo nos longas-metragens com Alvorada, de Ana e Lopolit, com Os Arrependidos, de Armando Antenor e Ricardo Kalil, Dois Tempos, de Pablo Francis Kelly... Edna, de Eric Rocha, que também está no Festival Visões do Real, na França. Máquina do Desejo, 60 anos do Teatro Oficina, do Lucas Velinski e do Joaquim Castro. Paulo César Pinheiro, Letra e Alma, do Cleison Vidal e Andréa Prat E Zimba, de Joel Pizzini, que é sobre o grande Zimbinski. É, vai ter uma amostra dedicada a filmes que falam sobre, e de uma certa maneira, com Caetano Veloso. E, em especial uma maratona documental do Rui Guerra. Rui Guerra é um cineasta, moço. será que a gente começou hoje falando aqui de Cinema Novo? O Rui Guerra é um dos pilares do Cinema Novo, fez o primeiro grande sucesso de teria desse movimento, que é os cafajestes, em 1962. Ganhou o Urso de Prata, prêmio do júri, em Berlim, com os Fuzis, em 1954. Ele é um cineasta radicado no Brasil no dia 22 de agosto, ele vai, comemora, ele comemora 90 anos, ele nasceu em 22 de agosto de 1931 é, do Rui vão ser exibidos, não é tudo verdade os comprometidos, actas de um processo de descolonização de 1984 e o genial Moeda, Memória e Massacre de 79 o Rui é um cineasta que vem de Moçambique, de origem portuguesa e se radica no Brasil ainda nos anos 50 depois de ter estudado na França começou a estudar cinema na França e ele é um artista totalmente multimídia ele é compositor, foi parceiro de grandes nomes da música brasileira como Chico Buarque, por exemplo ele é diretor teatral fez o... recentemente uma versão preparada do Calabar para ser encenada aqui no Rio de Janeiro e é um dos cineastas de maior prest... brasileiro de maior prestígio internacional, quer dizer afro-brasileiro de uma certa maneira né? nascido em Moçambique o Erendira, com a Cláudia Ohana que ele dirigiu, partido Gabriel Garcia Marques, foi um, ficou, ficou quase 20 semanas em cartaz no Cinema do Lincoln Center. Há uma cinebiografia do Rui, que é o homem que matou John Wayne, feito pelo Bruno Laio e Diogo Oliveira em 2017. Também vai ser exibida no, no É Tudo Verdade O Amilabac, numa entrevista que ele deu Para o Estado de São Paulo, para Estadão Para este que nos fala Ele falou uma coisa muito interessante O Rui vai trabalhar com um documentário ao regressar Para seu país de origem, justamente quando Moçambique, tornando-se independente Precisa fundar uma cinematografia nova E ele faz Moeda, que é um doc Híbrido, uma fábula com a raiz Da independência, com tintas Documentais Vamos ouvir um pouquinho de Rui Guerra Composições do Rui Guerra, antes da gente cair no nosso, nas nossas esperadas dicas. Ritarras, Ritarras e né, sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes. E numa pororoca, deságua no tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Aí ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um império colonial aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Vamos lá, o que ver aí nesse fim de semana? Antes de tudo, eu queria chamar a atenção para um streaming português, que é o filmin.pt Eu escrevo lá para Cinema 7, junto com o Jorge Pereira e a gente é sempre contemplado com a oportunidade de ver os grandes filmes que essa Netflix lisboeta coloca no ar, ibérica coloca no ar. E queria chamar a atenção para o L do Paul Verhoeven, que é um filme para agitar corações na geopolítica do desejo. É um filme daqueles que arranca sorrisos iluminados de tensão, ao mesmo tempo que promove uma reflexão essencial, seminal, sobre a questão do empoderamento feminino. De uma certa forma, da violência contra as mulheres. Um tema execrável, mas que a gente precisa sempre discutir. E esse filme é fundamental para abrir essa discussão. Tá lá no filminho. O que, que você vai chamar sua gatinha, seu gatinho, seu grandão, sua grandona para ver, seu pequenininho, sua pequenininha para ver esse fim de semana? Vamos lá? Vamos tentar listar umas coisas. Primeiro de tudo é Druk mais uma rodada, Another Round, do Thomas Wittenberg. Esse filme talvez seja o grande longa-metragem de toda a Oscar season, é, indicado ao, a estatueta de melhor direção e melhor filme internacional. É talvez o filme mais radiante da carreira do Wittenberg, que é um dos pilares do Dogma 95. Fez lá o Festa de Família e depois chamou muita atenção, com todos os méritos, por, para A Caça. Uma longa-metragem sobre a questão do, do, da pedofilia, na verdade uma falsa acusação de pedofilia, que selou a parceria dele com um dos maiores atores europeus do mundo, europeus assim, da contemporaneidade, um dos maiores atores do mundo no momento, que é o Mads Mikkelsen, é, que foi o vilão no 007 Cassino Royale brilhou na caça, ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes por esse desempenho e brilha no Druk onde ele foi premiado com uma Laura coletiva para os de interpretação masculina em São Sebastião em setembro. Ele vive um professor de história que está em crise no seu casamento, na sua vida pessoal e que aceita se submeter a uma experiência junto com seus amigos, o seguinte, de todo dia bater uma determinada cota de álcool que, segundo uma tese escandinava lá antiga, faz as pessoas ficarem bem, o corpo funcionar com perfeição, quanto mais álcool mais perfeição até o limite, que é um limite moral, mas é também um limite biológico, o Wittenberg passou, construiu esse filme a partir de uma tragédia pessoal, a filha dele morreu num desastre é, rodoviário ele ficou muito abalado com essa morte com todas as razões, mas ele encontrou a filha ia trabalhar no filme, a fazer uma participação, como uma das amigas né, dos filhos do, do personagem do Mikkelsen, e a filha sempre estimulou o pai a seguir adiante, e ele resolveu a partir desse estímulo, que ele precisava tocar o filme e fez um filme seminal. Na Disney Plus não tem como a gente perder o brilhante é, Soldado Invernal e o Falcão. Assim, não deixem de ver... O desempenho incrível do Sebastian Stan e do Anthony Mack revolvendo uma mítica que vem derivada dos quadrinhos do Capitão América é algo assim, um espetáculo de ação pra ficar na cabeça quem ainda não viu, já que eu tô falando de super-heróis, o Snyder Cut da Liga da Justiça, tá em tro trocentos streamings é, se ligou uma Smart TV já aparece um anúncio não percam o, o trabalho que o Super cuidadoso que o Zé Snyder construiu e a oportunidade aí de ver o, o Jale Leto de novo como coringa, mandando super bem. É, ele cria um coringa muito particular, que tem uma risada que parece uma hiena. Aliás, citar o meu querido amigo Bruno Burinetti, que usou, foi o primeiro apunhar esse termo para sacanear o filme e sacanear o Jale Leto mas é um termo que cai. Muito bem. Gente, nos, no Globoplay, o Alex dos Santos Serafim, meu muso, meu produtor, meu diretor de som, dirige esse nosso sexto com cinema. Sempre me pergunta, você sempre cita o Globoplay, o Globoplay é um dos streams mais populares do mundo nesse momento, que tem brasilidade nas veias, que está trazendo de Brasil a minissérie Os Maias, do Luiz Fernando Carvalho, baseado em essa de Queiroz. E tem, assim, a interpretação de Fábio Assunção, um grande ator. E quiz que é uma série, Stephen Frears, sobre uma trucagem, uma corrupção num jogo Quem Quer Ser Um Milionário, que faz tanto sucesso entre os ingleses aí. Ainda no Globoplay, tem O Maluco no Pedaço, quem ama essa série com o Will Smith, vale super a pena queria chamar a atenção para uma série brasileira incrível que é Filhas de Eva tem um trabalho da Giovanna Antonelli memorável tá? e entre os filmes das coisas boas que estão lá, no muito boas que estão lá no, no Globoplay Central do Brasil, de Walter Salles Dois Filhos de Francisco do Breno Silveira Cazuza, O Tempo Não Para da Sandra Werneck e do indefectível Walter Carvalho. E ainda tem, entre as atrações estrangeiras, a releitura que foi feita da Hora do Pesadelo. É um filme que foi muito maltratado, mas que vale muito a pena ser assistido com Jack Earl Haley no papel do Fred Krueger. Tá? É, fiquem ligados nisso. Gente, na Amazon Prime, a atração é o Nova Ordem, do Michel Franco que ganhou o grande prêmio do júri, do, festival, do último festival de Veneza. É uma história, uma produção mexicana, que de uma certa maneira podia ser ambientada em qualquer país latino-americano que está vivendo hoje sobre a opressão política. Tem tudo de Brasil. E na Netflix, só para terminar, viajo porque preciso, volto porque te amo. Dobradinha aí do Marcelo Gomes e do Carinha Inus construído a partir de diferentes imagens de uma viagem pelo Nordeste Brasileiro, consolidadas como uma história de amor narrada por um personagem de um geólogo, cuja voz é do Irandir Santos, que a gente nunca vê, mas a gente sofre e curte. Quem está aí com o coração embatucado de desejo, de carinho, de afé, com uma grandona vivência nesse momento de querer curte aí, viagem porque preciso, volto porque te amo. Sextou com o cinema, beijão aqui do meu onipresente Alex dos, Alex dos Santos Serafim pra vocês, deixar os beijos de sempre aqui. Queria deixar um beijo pra Márcia lá de Resende. Tia Márcia, beijão pra senhora, tudo de bom, tá? Carinho aí pra sua super mega de filha. Aline Pacheco, e para o seu super filho, que, que é um mestre das artes marciais, Celcinho, queria deixar um beijo para o meu onipresente, Pierre Pontes Gaudioso, maior ouvinte desta página, que neste momento está ansioso para ver Veneza, de Miguel Farabella, que até hoje nos estreou, será que vai direto para a Globoplay, ninguém sabe, tomara que passe pelo cinema pra gente ver a grande interpretação da Carmen Maura. Já, já, novidades pra vocês. Gente, bom fim de semana. Fique em casa. Cuidado. Cuidado com a saúde. Beijo enorme. Sextou com o cinema no coração de vocês.